1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
2: 。欢迎我们所有听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目。我是金霞。节目一开始和您分享金丝小雨：有多少力量，就做多少事。不要心存等待，等待才会落空。而同样还有一句做事的近似语哦，说到人往往不是没有力量去做事，而是不肯去做。在我们今天节目安排呀、啊，就来听到净慈金社德曼师傅和我们分享哦，德阳法师他的生命哲学以及人生智慧。说到工作，有什么工作想做呢？有什么事会让你感到高兴呢？我想哦，这两个问题啊，也是可以来问问我们自己。而杨师傅的回答是什么？在待会的分享最后我们会听到。那么也说到啊，现在网络出现。也大大改变我们生活，甚至整个世界。尤其智慧型手机普遍以后啊，几乎人手一机，随时都可以上网，找到答案，找到资料来相互分享。因为网络是相通的，可以联想吗？过去啊，我们手上的文件资料，现在网络轻轻一点，送就可以送到对方的手里，同样的一份资料档案，而且不管几页或是多大的档案量哦。就可以透过网络这样轻轻松松的传输过去。那也看到现在科技有进步到多么的快速跟迅速哦。而且说到上网，过去是要牵线的哈、哦，有线有管道才可以连接网络。但是现在 WiFi 无线网络，只要在讯号范围内都可以读取得到。只是讯号也是有分强弱差别啊哈。所以如果把这样的概念跟观念运用到此际世界，我们跟上人。的连接的话，净慈金舍德曼师傅就特别比喻说，上人就像 WiFi， 只要站在对的地方，我们打开 WiFi 都可以跟上人连接到。就算没有在 WiFi 的范围，其实我们自己也可以打开四 G、五 G 的网络，自己也能够传善法、结好缘。那不只是能够接收到磁极讯号，而且还能够把这些好的、善的讯号。分享出去，所以呃，金、哦、霞自己个人感觉这个比喻啊是非常到位，也很有意思哦。所以在今天的节目安排上面，我们就一起来听到金丝金舍德曼师傅在志公早会的分享。那当然，最终是希望我们能够透过这样的一些比喻，来好好看待我们自己的生命和会命，希望我们能够发挥生命价值与使命，别忘了自己的影响力，做对的事情
3: 。今天要来跟大家分享的主题是慈济人的佛心失智，慈济人跟上人到底是什么样的一种关系？对上人的使命，所以今天我的题目就是要探讨慈济人的发心立愿，来唤醒今天慈济人的种种作为，都要想到自己的内在灵魂跟上人的心灵之间能够感通跟相连接。慈济世界是以居士为主的人人发心立愿身体力行。那上人说，我真的都很感恩。那没有佛法的话，就没有今天的慈济。因为有佛法，因为有我的师父给我的六个字，才有今天的慈济，也就是我的使命。而上人说我这一辈子总是为佛教、为众生，单独的一个人没有办法做什么事情，也就是人人佛心。人人跟师傅有缘，这就是慈济人的佛心师志。只要当一个人接受接受一份工作的时候，是以体现个人的人生意义跟价值，以及当做活出自我的一部分时，才有资格被称作使命志业。也只有当你接受这份工作是打从内心里，或者是上帝的呼唤的时候，它才可以被称作 calling。偏执，或者是呼召，也就是教会的一个术语。那《心灵地图》的作者史陶克派克医师，他说道：「使命呢的原意就是召唤一个人被召唤去做的事。有召唤，就会有发出召唤的主体。那使命也意味着一种,一种关系。如果一个人受到了召唤，一定有某种事物在召唤他。那我相信这种事物呢，就是上帝；而我认为呢，在慈济世界里面，这个事物呢，就是上人。那召唤就很像是相同频率的人，声波呢可以共振，可以共鸣，也就是佛教所说的缘分因缘，所以要广结善缘。而上人呢，也很像一个 WiFi 的发射器。那只要我们站对的地方，把 WiFi 的功能打开，就能够接收到讯息，如同呢，千手千眼的观世菩萨去感应众生的苦难。哪个地方有灾难，哪个地方就能够及时现身。而上人在3月13号的慈善周一汇报里面就提到说：“菩萨就在我的身边，一切都帮我分担了。”大家共同一心、无私的大爱来承担责任。其实呢，我没有什么好忧虑的，只是因为看到人生的几股不舍天下四大不调，所以呢，这一两年来呢，默默看着大家在处理事情，各守岗位、各守本分，将这份爱的能量做出来，让我看到了，我就可以安心放心。所以上人教导我们这么久了。我们净寺弟子应该要很清楚慈济人的志业跟使命。那就算在没有 WiFi 公用的地方的网络呢，我们也要打开自己的四 G、五 G 的无线网络，因为呢，这就是要去开显出我们自己的主体性、人人本具的觉性。所以呢，上人启勉慈济人的生命跟慧命要平行，然后用生命来成就慧命，而这个慧命呢，不是别人给我们的是要靠我们自己。而佛教呢是自觉的宗教，不是信靠的宗教。上人呢是师承佛陀。假如说我们学佛之后呢觉悟了，每个人也可以成为菩萨，成为觉者。那我们就来看一下，看看上人如何教环保菩萨如何面对生死，如何学法自觉
0: 。佛陀对咱众生都是无放弃，所以生生世世发愿娑婆世界。似乎是叫释迦佛一发来甲特别难过，所以咱爱记你甲我，咱拢是吼释迦佛的弟子，钱得到发的都来看后面，阿弥得到的，咱甲看好伊，一个看一个，安尼呢，互相互相提拔吼，互相提拔啦。互相呢，那大家人都发，其实知影大家在人呢，伫人群中呐，做济人还是凡夫人呐？菩萨是一种凡夫起步，菩萨的法啊，咱系身体的行，转凡夫的心呐，成为菩萨。所以，咱学法要转法。则有法度，把凡夫的心用法啊，转成菩萨。所以，咱包括师父、甲恁别个人，咱是多地凡夫。咱从发生过去个修行者体会到，咱接落来一定个代代相传。到现在，咱接到这个道。开始呢，要搁再步步前进，才真正会当呢到达佛道嘅境界。所以讲吼，两千多年前代代相传，师傅说法几十年啦，走这路呢，己家己考验啊，大达嘅人行啦，但是家己修到年纪也大啦，会知影讲。啊，年、哦、老来啦，老迈啦，那就是体力衰退啦。个感受着讲，要么有一块器官吼，呃，不管用啦，阿、啊、要安怎？阿、啊、台人啊，就是我，我家己，好、哦、我我自己，很自然的法则，现在的人生。坐在自然法则中，嘛是吼，欢喜接受它。啊，不过呢，也得把握这世人的生命，也嘛是吼，会用的时，就该把握好好分秒呢，甲时间竞争，把握会用的气力。啊，我都来讲，啊，我都来做。所以呢，咱的自这路。天才，即世人，那是要甲做到最后一口气，做到尽头，啊，尽头到位啦，咱爱会去你讲，我搁行到倒来，起步还是接着，这个尽头一到心，再开始人生的道，舒服、啊、情感、稳定啦，恁付出好舒服的正侪啦。不过呢，我还是期待。期待咱咱共同呐来发愿，诚心实实。这世人恁对师父，后世人呐，啊师父对恁，大家人爱认真智慧成长，吼，那诚心实实，互相陪伴，互相相对
3: 。哦，上人说，我说法几十年了，实际路自己开。也带大家一起走，希望做到最后一口气，做到尽头，我再回来起步，开始人生的道路。这就是上人的生命观、生死观，他开显出自己的主体性，不断的求精进、求进步，没有停歇。而我还是期待共同发愿，生生世世，这辈子你们跟师父，下辈子换师父跟着你。我觉得上人并没有像西方基督宗教。啊，上帝的说法，也就是你信仰我，你就可以得到永生。而西方基督宗教的一神论呢，是信仰的上帝是唯一的真神，我就是真理，我就是道路。上帝是全能、全善、永恒的神，是这一个世界的创造者。但是我们佛教呢，是自觉的宗教，不是信靠的宗教。而上人呢是牵引着我们，所以我们跟上人是处在同一个世界。那上人希望我们自己能够觉悟，就要自己认真，然后让自己的智慧增长。不是因为信仰佛或者是信仰的上人呢，就可以因此得到救赎哦。然后佛教里面也讲到说，不是求身外有佛来保佑我、加持我。所以，我们虽然都是凡夫，但是经过修行之后呢，那么。五百年前师度徒，五百年后徒渡师，所以上人也常常说：先我而去的人，先帮我铺路，然后以师字为举字。所以呢，我们就要熏法香。假如我们能够常常在这样子的法脉当中的话，那我们就可以就像。我们常常祝上人能够常住世间，法轮常转。那上人就说：“那师傅就在你们的心中了，而且代代都有。”所以希望呢，我们自己呢，也可以把自己的心轮呢，常常拿法来转自己的法轮。上人今年已经高龄八十七岁了，这几年来呢，体力是不如从前的，常常是抽气、脱命在说话，然后发出微弱的声音。也不辞辛劳的，不断的以身作则，呼吁着大家，还是要持续不断的做慈济，行菩萨道。因为这一条菩萨道是永恒的，而菩萨道是很长远的，需要有导师呢，觉友情，不断的拉长情，拓大爱，生生世世的陪伴着我们。然后我们也要紧紧的跟随。而慈济人呢，受到的上人这一份师徒情的感召跟呼唤。有一种呢超越跟永恒的持续性的动力，那上人就常常将慈济的功劳呢归功于慈济人，并期待慈济人也能够将他的下一代推出来做慈济，那或者是呢以父母或者祖父母身为慈济人为荣，所以呢我今天会介绍两个故事呢，就是慈济人传承的故事。《史记月刊》有出这个电子版最新的这一期六七七七期，我从心灵交流到这个专栏里面看到的这一篇文章《简俗师的善行三代相传》。就在一九九六年，这个赫伯台风呢重创的台湾的中南部，造成了海水倒灌、山洪爆发，然后很多人遭到活埋。然后呢，二十七年前呢，彰化的慈济人呢，他们就展开的一连串十天的街头募款的活动。然后就在班主任这个李阿丽师姐的带领下呢，熟师师姐第一次带着女儿上街头去募款。那二十七年后，也就是今年，他就看到女儿带着全家，哈，他们呢上街头去募款。那这份的这个爱呢，就是一代传一串，一代有如这个。爱的力量泛起的涟漪，就是善的循环。那他的女儿呢？是早期台中精进班的这个孩子，也是第一届慈中的孩子。那结婚之后呢？为了这个两个孙子的教育呢，从西部呢举家搬迁到花莲定居，让他们读慈小及慈幼，所以从小就是在这种爱的环境之下长大的，所以更能够体会众生所苦。然后呢，在家里他们也学会做小书童，学会做素食料理，在学校推展素食。所以呢，我觉得相信他们是慈济人再来的承接跟上人的约定。而第二个。片子呢，是我到阿公阿妈做慈济王成秀登篇，这个王成秀登阿妈呢，他已经高龄九十岁了，而他的孙女呢是王义惠师姐，好三十四岁，一般呢都是子承父志，而这一对呢是孙女成阿婆志。那我每每每看到的这一段的影片呢，哈，我都非常的感动、落泪的哈。尤其是阿婆的那一段话，终于让我等到了哈，等了三十四年。所以希望实际家庭、孩子们、孙子们听到的、看到的这段的影片，真的要好好的把握姻缘，不要空过时日，让长辈等太久。因为呢，想想我们今天能够有幸福快乐的日子，是因为。长辈呢，心心念念呢，就是疼惜我们子孙。那遵循着华人的传统，就是积善之家必有余庆，为家族累积福报。所以呢，无形的付出，有形的回来。所以呢，就是以善以爱作为传家宝。那孙女呢，她就穿上了这个蓝色的旗袍制服，跟代表的传承衣钵的这个意味。然后此济法脉呢，中门有传哈佛大学的精神科的医师罗伯特沃尔丁格，他做了长达八十年的幸福研究，他就说，温暖的关系能够让人家保持身体的强健，让大脑更加的敏锐，对老化有益，然后可以减少忧郁症，减少糖尿病、心脏病。而且呢，也很快的可以从疾病当中复原，所以呢，温暖的关系呢，竟竟然是压力的一个调节器。所以呢，我们聆听至早呢，就是在建立这样子一种很温馨的关系，听到如何去帮助人，然后医护呢如何去医治人，还有呢，加入了啊、呃、慈济人文精神的见证分享。所以呢，让我们感到的有归属感、有幸福感。那从他人的生命当中呢，让我们去影响到自己的生命，进而呢，引发了自己的使命感。那这个就是实际人的发心立愿，也就是佛心施字。那在这里呢，我也要提提我的佛心施字哦，就是其实我们都知道，呃，近年来杨师傅的状况不是很好，我们也知道他有一天将离我们而去。那那一天呢，真的到来了，就在四月六号，清明节的年假，我们敬爱的杨师傅他圆满了此生。我觉得杨师傅呢，呃，就好像我自己的一个亲人一样，这样子他的离开让我非常的不舍。那说起呢，我跟杨师傅的姻缘，回顾到三十年前，那我还在读专科学校的时候呢。那常常利用寒暑假回来金色帮忙，那就是杨师傅他很真诚的招呼招待，所以呢给我一种温暖的感觉。后来呢我回到金色大家庭，刚开始也是有一些不习惯、不适应，但是杨师傅这样子给予好像慈母般的一种关爱之后呢，我觉得有一个家的归属感，更可以安定下来。而我的第一堂课呢，就是啊，杨、呃、师傅教导的汉文读经班。那这里的汉文呢，不是指哦、呃、我们一般说的华文，这个国语华字，不是，指的是呢，我们是用闽南语去读文言文的汉字。那所以金色的早晚的课诵、共修、连线、拜经，那都是用台语来念的。那我们当时的。呃，金色的环境背景里面呢，其实是很简陋的哈、哦。我们是利用放工具的空间，然后搭起的桌子，然后就在昏暗的灯光之下，然后排排坐，然后挤在一起，很多人哈、哦，在寂静的夜晚里面，我们就是大声的朗读朗诵，然后开始这个金色农产的生活。那白天出坡，晚上读经。哦，心是非常的清明的，所以就如杨师傅在《安住修行》这本书当中说的，早年呢，在要石之后呢，在树下读书，往事如烟，却是好像在眼前一样。所以杨师傅的心呢，是非常非常的清明的，很坚定的，而且他心里做好的准备，很听上人的话，上人告诉他。因缘落到时，顺其自然，心安自在；虚无缥缈的心無掛，无挂碍，无挂碍，无忧恐怖，远离颠倒梦想。我觉得他真的做到了，因为他不带走任何的一片云彩，他非常的潇洒，没有任何的留恋。他知道他要快去快回，要趁愿再揽再来接上人的棒子。所以杨师傅虽然是不善于言辞。但是我认为他是用身教在教我们，所谓的无为、无生面相、静极清晨，与世无争，这个都是在养心。那去年底呢，这个大爱台的同仁来啊，金、呃、色采访养师傅，就问他说，有什么工作想做呢？好、哦，养师傅回答：若有想要做的工作，就有工作；不做呢，就没有工作。那又再问有什么事会让你感到高兴呢？有可以做呢，就很欢喜。没有什么啦。好，我觉得杨师傅的话很简单，却是富含的道理：无为而无不为。你若是不想做，当然就没有什么工作可以做。那你做了之后呢，也不会再去记着我做的多少，因为呢，你知道这是尽本分。最后呢，以杨师傅的作用名作为结语：，我们都要自我照顾好，不要让人起烦恼，自己要明白待人处事的道理，也就是与人无争，与世无争，与世无争。那我看见他在不平凡中，在平凡中的不平凡，在平凡中的伟大，就是给人一股暖流，一股安定的力量。那在此呢？啊，向杨师傅献上最沉敬的祝福，相信他已经再来人间作为一个人见人爱的小菩萨了。那我的分享今天到这边告一个段落
2: 。真心看世界，我是金霞，也邀约您一同以真心来爱护世界。节目下个阶段继续和您分享大爱广播。多用心 Podcast 新时代。<音樂>
4: 是因为我想知道凶手是谁，所以我想历史真正的历史是已知，因为它所有的过程都摊了。那我们自己身边的很多事情叫未知。嗯，那历史剧它会做了一些编纂的时候，它会给你留一些伏笔。那这个伏笔里面，你会很想知道它后来发生了什么。我想这个是看待历史的时候为什么。西方的哲学家黑格尔说：“历史其实不过就是不断的重演，一直在重来。”哈，那中国的古人说：“这个以史为鉴”，就是说，如果你把历史哈拿来当做一个借鉴的话，原来我们古人讲的“富不过三代，穷不过三代”这句话也是真的。原来所有的成语是基于整个的一个时间走下来的一个故事。去发展出来的。如果这样我来看历史的话，嗯，它其实充满了趣味。
2: 新世代聊心事，聆听正言上人法语，聊聊我们心里的想法。我是金霞，在今天的呃节目内容上，我跟听众朋友来聊了这个话题哦，就是啊、呃，你是如何来看待历史？好、哦，对于这些历史篇章，有没有什么正确打开的方式？而且，其实我想，如果呃最近这几年来哈、哦，为爱追剧的人，可能也会去感受到，其实如果那个故事还是真实的故事的话，会比较容易去吸。病人，然后会愿意，就是更多人想要去看，或去探究这故事背后的意义。那说到其实，呃，过去读历史，以金霞来说啊，也是这样感觉，就是呃，这历史故事啊，因为要考试啊，要背啊，背这些文人的历史，或者是这些人的名字等等的，对我们未来人生到底有什么用？哈。不过因为这个历史剧或时代剧的风行，让追剧的人都会开始愿意去关心我们。生活当中，过去历史发生的事，也或者会去开始搜寻，哎、欸，那个时候当下的人事、时地物，是什么样的关联之下，让他们做出了这些决定？不管是时间的背景，也或者是空间的环境，还是人和人之间的关系，怎么会有这样的一个牵连？而后有一些历史的事件发生，所以呃，很多人因为可能追剧，开始去思考。历史对我们的生命的价值，或对我们生活的价值是什么？可是其实。因为戏剧的效果，哈，开始我们也会去质疑说，因为是几百年前或几千年前的事情了，所以到底写的是真是假？那会不会影响到我们现代呃对于看待历史的感受又有一些不一样？那我们今天呢，在节目当中就来邀请到慈济基金会编撰处主任洪静源静源老师来到我们的
4: 节目当中。老师你好，哎，金祥好。嗯、哦，还有所有的听众朋友，大家好。嗯，老师对
2: 于这个历史的重视这一块啊，其实你也投注很多心力在这上面，也有很多心路历程哈。我们今天在节目当中可以跟老师哦来呃，请他分享一下。但是一开始我也想问到说，在读历史的时候，其实都会有一个想法，就是我读这些历史到底要干
4: 嘛？呃<笑>，其实我觉得，我觉得历史很简单，它就是过去的故事。嗯，啊，即使是上一课。或者是昨天，好，它发生的事情，然后你觉得说你想把它提出来，你可能放在脸书，你可能放在 n i 奈哈，或者你放在 YouTube， 然后你跟别人分享，然后当别人去点阅，然后去传的时候，它传久了，它就变成了一个故事。然后这个故事呢，一直说一年、两年、三年、四年。当他被说到变成一个啊、哦，人们想到类似的事情就想到这个故事的时候，他就变成了一个历史。其实我自己对历史的概念是从看夜台戏，我们乡下人嘛，嗯，啊、哦，看寡戏，哦，酬神谢戏，就搬个板凳，或者是站在那个戏棚下。所以从以前哈、哦，历史真的是从听大人讲故事。因为你很想知道剧情是怎么走向，所以我觉得应该把历史当做一个故事来看待。我不是说真实不重要，而是说当真实它以故事的形态来诉说的时候，它更容易被我们的好奇心来接受。所以其实你会发现，说在此际，我们很鼓励人们讲故事。就他参与到的。或者他经历到的，甚至佛陀他说了很多譬喻的故事，因为很多理是没有办法用逻辑的语言去说的。那中国或世界各地，它其实戏剧都有一个作用，就是教化。嗯，它其实教化，因为他想让你知道说啊，这样的人发生了这样的事，他有这样的结果，然后你用科学的话来讲啊。它是很深的这种逻辑，就是哲学。那你用宗教来讲，它叫因果。嗯，好、啊，好了，我一跟你讲因果，你就觉得说哇，我这太这个严肃了。那我说你没有读书会考不及格，没读书是因、啊、考不及格就是果。然后当有一天这个被当了很多次，被严逼了很多次的人，他变成了一个成功的人，他的故事就成为了一个传说。也成为了一个经典，嗯，嗯啊，所以，我其实自己很喜欢看人物传记，从高中到大学有个阶段，我拼命的去追人物传，因为我想知道这个人的故事，好、啊，所以大家要把历史当做一个故事，好、啊，那说故事，故这个字本来就加了一个古代的故嘛，嗯，好啊，旁边就是一个文章的文，那也、嗯、就是古代的文章嘛，啊，一定要有事情，事本身一定有人，嗯。啊，就人跟人之间啊，然后怎么发生的啊？既然是人，他落在一个时时间跟空间里面，啊。所以我们就讲说，哎呀，它是属于啊民国初年的戏啊，或者说，哎，它是属于未来的戏，好的，未来外太空，好、啊，对不对？我们就这样讲啊，然后呃、啊、某一个小村庄，啊，比如说我们看那个《鬼灭之刃》，有没有？啊，他也要讲，好、啊，他那个。探自然，的
2: 背景对，他
4: 他那天讲，他同一个小乡村，然后那个时代，他有一个传说，嗯，而有这样传说，所以发生这样的事情，所以他探自然，他必须要去学，因為他必须要去找到真相，而且他必须要去灭掉这些所谓的恶，恶、嗯、的力量。所以你发现说，历史它其实以各种不同的面貌跟形式出现在我们的周遭，是我们自己呀、啊、不自觉的、不自知的。嗯那我追日剧、追韩剧，我是真的追了很多。你看他的那个大合剧，日本、韩国都有，中国也有，嗯、台湾也有，就是那种大合剧。你看现在，现在公司很夯的一个戏叫《牛车来去》。嗯，哦<好>，<师>最近这
2: 剧都很新、欸。我想说，哎，会不会就是大长今啊？不是，因为你现在
4: 你看那个《牛车来去》，<笑><笑>你会觉得说借腹生子这件事情，说啊，原来在那么古老的年代。可是你知道，你如果知道他那个背后，就是说他只为了一头牛，嗯，好、哦，就是说人呐、啊、是当做牛来拖那个，因为田要耕田，你就觉得很哀伤。然后那个过程当中的呃阶级，还有当时在那个时代中的啊，所谓的高雄是一个大的城市，嗯、台南是一个小的地方。说高雄是一个什么都有，那就想哎、欸，为什么会这么差别这么大？我我们现在就知道，高雄是个港口啊。嗯所以他，你看他剧情里面，他讲一句，他说：“哇，每天那个船哦，这样子排队来啊，好多那个背货的人，有没有很多人就哎、嗯，人啊、嘿然后但是要卸货，要有人去背，那你就可以去赚这个钱，这就是工人嘛。”哦，他说：“啊，那那个是什么样的船？”他说：“都是商船，世界各地来的啊。”哦，原来那就是一个货运的港口。所以，然后当你今天再去，你就想说啊，我到齐金去的时候，我今天去可能就是啊一个、啊。假期刚过嘛，不是嘛？人山人海的，嗯、观光。那他已经变成一个观光，因为他已经不再是那个
2: 没<對>那回过头来，你再
4: 去想说，<對>哦，蒙甲，哇，还是说你去想说，哦，九份，哦，瑞芳，哈、哦，就水晶酒嘛，哈、哦，金瓜石，哇，当时挖矿、嗯、啊，所以原来好多故事，哎、欸，就发生在这样子的一个人啊，这个人跟事里面，他其实。不会只有对立，他还有情感，他有亲情，他有爱情，好、哦，他也有所谓的欲望，啊、哦，这个欲望里面包含了金钱呐、啊，好、哦，情感、情欲，啊、哦，就是我们讲，所以戏剧说戏剧表现哪有那么夸张？其实现实人间就是这样，他如果触动你，就是一个微型的人生去触动你，或者一个更大的共同的历史命运。他让你感受到说啊，我我们也有可能在面临同样的情境，嗯，好，比如说，俄乌战争打了一年多了，嗯，第一个我们就会去想、欸、这两个国家到底发生什么事，我们就去了解一下，俄国跟乌克兰到底就是他们他们彼此之间到底是什么样的事情，然后到底彼此在主张什么，要不然都不了解。所以我觉得读历史或者你去了解历史有一个比较好的而且是理性的方法，就是说。我知道这件事情正在发生，但因为它虽然离我们很遥远，可是资讯离我们太近，我们都听到，而且我们都知道了，或多或少也都看到了。那你可以顺着这条路去了解一下，这个俄国跟乌克兰他们在边界之间，还有他所谓的语言跟种族，好这样的问题到底当时发生了什么样的事情，然后一直持续下来，那为什么今天它会演变成这样？我觉得这个就是一个，就是说你往前看一下，那回过头来你再看台湾跟这个呃大陆的关系的时候，你就会去思考说，啊、也是有千丝万缕的纠葛，嗯啊，所以这里面每一个人就会采取了不同的立场，啊，然后我们就会去想，这乌克兰的战争，它还可以逃到波兰，因为它欧洲是一个大陆那我们台湾，如果不小心发生了这个所谓的战争，不是，<笑>我们就想说，那<笑>我们能去哪里呢？<笑>我们从台北，<笑>我们从台北到屏东，不过就四百多公里，它有点五百多公里吧，哈。那台湾绕一圈就这样，那我也不会游泳，就算会游泳，游不了那么远，嗯、对不对？那我们能逃到哪里去呢？所以有人就说，誓死抵抗，然后有人就说，哦，不不不。我马上投降。嗯，这个这个都就是说
2: 借古或是借过去的这些故事、历史来對。可是，
4: 当我们自己并没有发生，对不对？嗯、可是，如果它一旦发生，就历史上那么多的战争，然后你就看到人做了各种不同的选择。嗯。那个选择就产生了他的命运。嗯。啊、哦，只是说这样的命运到底是一种自主性的选择，还是一种？被迫性的选择，你可以说我是在高度压力之下做的选择。嗯、那为什么别人有同样的高度压力，他却没有做这样的选择呢？有些人可能选择了自我了断，就我们社会上看到很多，因为压力很大哈。嗯、最近我们在报纸上也看到有一些，这都不是很好的示范呐、啊。所以、嗯、我们看到很多哇，非常励志的。他说那你为什么做了这样的选择？所以当你往前推说啊，因为他的家庭。那再往前推，就推不上去了，哈，也就是说啊，就历史上要这样，所以我要学这个，我要学那个，所以在佛教里面，他把它推到了很多生很多世的前面，所以它叫做前世因缘果报。嗯、就是说你生命中种下了一颗种子，你真的不知道它是哪一生哪一世种下的，然后刚好就种下的是一个草本植物的种子。所以，今生大风大雨一来的时候，这个草本的的这棵植物，它可能就撑不住了。那你可能曾经种下的是一棵类似磐石那种很大棵樹的树的种，它可能被劈，可是它的根站得很稳。所以，我想这里面的一个推究哦，它就会跟心理学、好跟哲学、好跟宗教，它就产生了很多的关联。所以，有些人会从历史剧里面去看人物的心理。他说：“为什么？比如说，最近刚刚，我真的花两天的时间哈、哦、追完叫《模仿犯》。其实我晚上看了、啊，我看得非常紧张，你知道，因为他很多画面是很暗，而且他他拍了一些看起来蛮恐怖的画面。那我本来坐在客厅看看一看，我就去把窗帘拉起来，因为我觉得外面太黑了，因为他很黑的画面
2: 。家里的灯全部都打亮，
4: <笑>就同步的那个情境啊、哦，然后你会想说。”我是我，人的心是会害怕的，但是为什么一直追呢？是因为我想知道凶手是谁。么
5: 。是说能改欢喜，天天在，好事。
2: 真心看世界 ，Fit 多用心，新时代完整内容，欢迎您能够上我们多用心 Podcast， 耳朵的多多用心来搜寻我们，加入我们，更帮我们多多分享出去。而节目连接网址恢复在说明栏，点选就能加入我们哦。随时随地想听就听多用心 Podcast， 真心看世界，我是金霞，我们下回空中见。
1: 正言上人，纳履足基。
6: 欢迎您共同进入正言圣人那律足迹单元，我是嘉玲。时间点来到2022年11月11号，主题是让更多人幸福。静思小语，耐得住辛苦，看得住磨练，让更多人因为我们的发心力愿，有得救的机会。彻吸收，知入慧命。聆听中区组队公传团队分享后，上神开始：学士高，知识丰富，要知入慧命，具有高智慧。不要只有转传讯息，像水管一样，让水流过以后，自己没有吸收分毫。要透彻了解道理，转知识为智慧。上人说：“瓷器是从五十多年前每人每天存五毛钱开始做起的，是很辛苦。要有多少人加入会员，得累积多少，才有办法买一斗米，帮助一个家庭。”除了要培养人人的爱心，还要安人心。所以每个月农历二十四号举行的药师法会，虽然上人出家时有发愿不要做法会，但是为了做慈济，帮助苦难人，于是每个月为慈济会员诵药师经，祝福大家。上人提到。大家欢喜付出，积少为多，可以帮助很多人。这个团体成立起来，大家认为这是好的典范，就可以影响社区、社会、国家，直到影响全世界。现在全球慈济人在居住地行善付出，或者是跨国到发生灾难的国度赈灾，虽然是就地取材、自力承担，但是都会向受助者说，慈济是台湾的慈善团体，所以慈济可以在国际间帮助那么多国家的苦难人，不是一直从台湾拨款去救济。而是借力使力。台湾如果真的有实力向外救济，这就是我们的福。大家认为做善事很对很好，也愿意为国际赈灾付出一份力量。善款归入国际赈灾，就是专款专用。上人说：“既然大家发心做慈济，当然要多关注慈济事，了解当前的慈济事业动态，知道全球慈济人如何做慈济。遇到有人问慈济在做什么，慈济把大众所捐的善款运用在什么地方，慈济人自己却不知道，当然会被批评。”上人期待大家真正用心投入了解慈济到底做了什么。大爱台的成立，即是为了让大家知道全球慈济人所做的全球慈济事，而慈济人也一定要负起责任，将自己所看到、听到、了解到的讯息告诉会众。上人说：“你们是很真诚的爱慈济。”爱慈济就要爱得很有价值，这个价值就是每件事都要知道，这也是我们的见识。我们知道慈济讯息要知入慧命，不是只有转消息给别人，自己要吸收，把法储存起来。见识透彻就是智慧。假如没有透彻，就像空空的水管。所以，请大家要发挥智慧，透彻了解。没有运用，没有心得。台中静思堂。环境教育设施场所认证团队报告之后，上神开始传承，不是交棒之后就离开，要继续接引人，并且培养人才。要接引人，就要给予对方所需要的法。其实，慈济人平时在做的都是法，不是盲目的做，而是发挥智慧的良能。知识的功能与智慧的良能是不一样的。慈济神因为心中有法，所以能够提起智慧，发挥良能。上神指出，慈济一路走来都在力行《法华经》的菩萨大道，而《无量义经》是《法华经》的精髓，慈济神都要用心体解经文的意义。无量义经是现在社会所需要的精髓教育，是很有妙用的法。如果不认真、不用心去探讨，会觉得这些都是文字叙述而已，读经念过去就好。上人说，即使将经典文字都读懂了，当中的意思也了解了，却没有运用，也就没有心得。没有心得这些法，就还不是我们的，所以一定要身体力行，用法度众生。上人说《无量义经》的价值，就是要走入人群，面对不同根基的众生，运用经文中很多适应根基的方法度众生。像是昨天听到台中慈院的医师在分享，上人就一直想到《无量义经》。每一位真的都是经文中所说的医王、大医王，分别并向小鸟药性应病与药，不只是用他们的技术来治疗病人的身体病痛，还用爱心去抚慰他们不安的心灵，真的是很不简单。上人说，此计从有形的五毛钱起步，有办法做到现在人道关怀的范围。遍及一百二十多个国家地区，是无形的精神力量在推动，而此即人的精神力量来自于佛法。上人提到，常常听到大家分享有会众的心门打不开，你们进到他们的家门，也进入到他们的心门，听他们倾吐心声，你们就是能应并与药。给予心药、法药医治心病，就此打开他们的心结。上神表示，慈济人是因人间所需要，给予有形的物资、无形的心灵支持。每一位慈济人都是人间的菩萨摩诃萨，也就是大菩萨。台中的菩萨们很贴心，不过话说回来，己修己得，你们做多少，付出多少，都是帮助师父去做救人的事情，功德归于自己。最直接的感受是付出以后，清安自在的心境，这份很安心、很欢喜的感受，就是法喜，而师父是随喜，也有功德。有怨有利难行能行，越南联络处负责人陈大余师兄报告，当地慈善会务推展自1994年展开济贫工作到现在也近二十八年，并且得到政府单位的认同。除了在胡志明市设有慈济联络处，也有河内、海洋、茶荣三个联络点，以及平阳共修处。上人说：“这二十八年来，越南慈济神一直是如此核心贴心，以师智为己智，了解师父要做的事情，就发心立愿，在诸多限制之下经营得很辛苦。不过大家难行能行，也走出了一条令人赞叹的道路，将佛教的精神、慈济的理念引入人间。”上人说：“有怨就有利，虽然很困难，但是一个人的发心力愿，就能让很多人幸福，让很多人有得救的机会。假如我们觉得很辛苦，吃力不讨好，就放弃了。”一个人停步，可能让很多饥寒无助的家庭没有机会得救。如果我们能够忍耐，加强这份力量，坚持去做，就会有人看见而加入，就与我们伴行一起走。上人勉励师兄，菩萨道本来就是要修要磨，假如走起来很轻松。得来很容易，那就没有什么价值了。就是因为很辛苦、困难很多，而能一一突破，才是有下功夫。上神提到，将近三十年，越南慈济人在那样的环境里举步维艰，仍然步步前进，上神很赞叹。尤其全家人都投入，全家精神汇合，力量很大。会影响其他有志一同的人，这份菩萨的精神要坚持。我们不求其他，总是期待社会平安，饥寒的人减少。上人、教师兄持续向当地台裔华人分享全球慈济事，鼓励人人收看大爱台，愿意发心行善，发心的人多，而且人人合心。合于慈济的精神理念，要救助苦难，就有大力量。以上正言上神那吕足基为您供读自二零二三年一月份慈济月刊第六百七十四期，感恩您的收听。
1: 习惯想，静心思量，漂泊。
7: 你。